0: U luistert naar de podcastserie Goedemorgen Literair... met interviews uit het radioprogramma Goedemorgen Hengelo van 1 Twente. In deze veertiende aflevering hoort u Jos en Chris in gesprek met Frank Kraken... over zijn historische werk De grootste bankoverval alle tijden...
1: Goedemorgen Frank en welkom in het programma. Goedemorgen. En wat een mooie titel, de grootste bankoverval van alle tijden. Uh, Klinkt als een ja, jongensboek. Eigenlijk. Dan hij lag, moet he, het werkelijk op, iets lag, wordt
2: oprapen, zullen we maar zeggen.
1: Ja, wat er zeggen, dan moet het werkelijk ook iets heel groots geweest zijn als het gaat om wat is daar gestolen.
2: Ja, 46,1 miljoen gulden. Hm. En als je dat met de rekenformule waarin de inflatiecorrectie wordt toegepast naar de huidige tijd brengt, kom je aan uh, ruim 300 miljoen euro.
0: Ja, en dus, dat heeft toch in de, van de Tweede Wereldoorlog niemand kunnen evenaren. Geen enkele bankroof. Nou,
2: ja, als je dan moet je allerlei rekensommetjes gaan maken. Ja. Uh, met ja, inflatiecorrectie en, en, ja. en definitievorming. Want dit is de grootste bankoverval. Kijk, er zijn ook banken beroofd. Op vrijdagmiddag zijn ze begonnen een tunnel te graven. En op zondag waren ze bij de kluis en hebben ze hem leeggehaald. Op oh ja, maandag dat... komt het personeel op de bank en is het geld weg. Ja. Ja. Oh ja, dat dat telt is een bankroof. Dat is geen bankoverval. Ja.
1: ja. En uh, je hebt met, met, uh, met dit prachtige boek, alweer jouw zesde boek... heb je een uh, iets willen neerzetten uit de geschiedenis... wat eigenlijk bij een heleboel mensen niet bekend
2: is. Hè? Klopt. Ja, Buiten Twente kent niemand het. Dat, nee. echt, dat heb ik nu ook weer gemerkt De het afgelopen jaar... wanneer je echt heel intensief ook buiten de regio met, met, met mensen hierover spreekt. Hm. Uh, het wordt soms verward. Uh, dan zeggen ze, ik heb de film al gezien... Ja, dat is dus bankier van het verzet. En dat heeft helemaal niets met dit verhaal te maken. Een totaal ander verhaal. Ja, ja de, de, de
0: titels lijken een beetje op. Het woordje
2: verzet zit erin. Ja. Het gaat over een bank. Ja, um, <laughs> dus er, is, er zijn twee woorden die overeenkomen komen, maar ja. um, het is echt een heel ander verhaal. Ah, dat, ge, dat geeft niet. Maar nee, dan maar, moet je het, dan leg je het uit. En als je het dan uitlegt in twee seconden, ja. of in twee zinnen dan zie je de ogen van de mensen groter worden. Er worden schoteltjes. Dat kan niet waar zijn.
0: Ja, ja precies. Maar als er iets is waar jij niet tegen kan... dan is dat volgens mij uh, als iets niet helemaal correct is uitgezocht.
2: Ja, ik wil het rondhebben.
0: Ja, dat klopt. ja, ja want uh, dat, dat zei ik net al aan het begin. Uh, je, je bent vijf jaar bezig geweest met onderzoek om dit boek te maken. En dan, ja, dan heb ik al gezegd van... Ik zou, ik zou het niet op kunnen brengen. Misschien een half jaar. En dan denk ik ook van nou laat maar gaan. Dat kost me veel te veel moeite. Waar ja. haal jij die drijf vandaan. Om dan echt door te graven door te graven. Totdat je alle feiten boven tafel hebt.
2: Ja, nou Allereerst het is niet vijf jaar vol continu geweest. Nee, nee, het, okay. De hele periode heeft vijf jaar geduurd. De afgelopen twee jaar is het meer dan fulltime geweest. Heeft u me toch weer keurig maar, gecorrigeerd ook, hè? Nou, nou, weet je, ik zou het vervelend vinden als de luisteraar denkt... dat ik vijf jaar alleen maar met het, dit boek bezig nee, ben geweest. Nee, dat is ook niet Maar, goed nee, heel maar goed het, iets. het traject heeft wel vijf jaar geduurd. En het kost ook heel veel tijd, want je zet lijntjes uit naar archieven. En bijvoorbeeld naar buitenlandse archieven. Dat loopt ontzettend stroperig. En um, het mailtje naar de juiste persoon, dat kost niet de meeste tijd. Maar voordat jij weet waar je moet zoeken, in welk archief... en wie de juiste persoon is... Ja, dat duurt soms wel een jaar voordat je erachter bent. Ongelooflijk.
1: Ja. Want uh, het ontstaat met een idee, er is de grootste bankoverval alle tijden gepleegd uh, in Almelo. Mm -hmm. en dus hier in deze regio. Ja. En dan ook nog eens een keer in een periode waar het uh, extra gevaarlijk was. Kijk, als je nu een bankoverval pleegt, natuurlijk uh, ja. is het minimaal zo gevaarlijk. Maar in die tijd ja. was het heel erg gevaarlijk. En, en je hebt het verhaal van een aantal moedige mannen. Uit, uh, uit de regio, en vrouwen, moet ik erbij mannen en vrouwen, heb jij uh, ook in dit boek naar voren willen brengen natuurlijk. En niet alleen de overval op zich, maar ook het verhaal achter die mannen.
2: Klopt, ja. dat is ook wat ik, uh, ik heb gesprekken gevoerd met zo'n beetje alle familieleden van deze bankovervallers. En wat zij mij aan, uh, aandroegen, aangaven was van ja, iedereen heeft het maar over die bankoverval. Omdat dat zoveel geld was en daarmee zoveel indruk maakte. Maar er is een heel traject aan vooraf gegaan. Ze hebben veel meer gedaan dan dat. Het waren verzetstrijders. Het waren eigenlijk een soort guerrilla strijders mm, uh -huh. Die ondergedoken zaten. Die ergens opdoken, toesloegen en weer verdwenen. Oh, ja. En dat hebben ze uh, een jaar, anderhalf jaar lang gedaan. En daarnaast wilde ik zelf heel graag weten, wie waren nu deze mannen en vrouwen? Ja. Waarom hebben zij dat wel gedaan en al die honderdduizenden anderen niet? Nee. Wat was hun motivatie? Wat was hun achtergrond? Uit welk nest kwamen ze? Ja. Nou, al die vragen wilde ik beantwoord hebben.
0: Ja. Nou, en nu, nu misschien een tijd om de situatie inderdaad te schetsen. Je hebt een groep van zes jonge verzetstrijders... onder leiding van Smoes. Dirk Smoes. Ja, Dirk ja. Smoes. Uh, ja, die hebben dus inderdaad al van alles en nog wat gedaan. Uh, ook sporen opgeblazen, geloof ik. Uh, yes. En op een gegeven moment kregen ze ter oren dat er in Almelo in twee kluizen een gigantisch bedrag lag. En dan inderdaad die 46,1 miljoen gulden. En ze denken, dat geld moeten we hebben voor het financieren van het verzet.
2: Ja, voor de spoorwegstaking. Voor de spoorwegstaking. Tijdens uh, de slag bij Arnhem was de spoorwegstaking uitgeroepen. 30.000 spoorwegmensen met hun families moesten onderduiken en dat moest gefinancierd worden. En daar was geld voor nodig.
0: Juist, nou dat is dan even heel kort zeg maar de, de aanleiding, het begin. Klopt.
2: Ja, en toen ben je aan het spitten gegaan. Ja, toen ben ik begonnen met interviews. Uh, ik ben in 2017, toen het verzet kraakt draaide, het muziektheater, ben ik langs allerlei musea gegaan. Uh, maar het begint eigenlijk nog vroeger, want mijn vader komt uit Almelo, een ras echte Almelo, geboren, getogen. En die, heeft, die was acht jaar oud toen dit gebeurde en die heeft mij in mijn jeugd weer dit verhaal verteld. Ja. Dus ik, daar, daar sudderde het. En ja, als je dan toch uh, eenmaal aan die schrijverij bent begonnen... en je bent al vijf boeken verder... Ja, dan wordt het eigenlijk hoog tijd dat je eens een keer helemaal uitzoekt... tot op de bodem hoe, hoe dit verhaal er nu uitziet. En is dat ook misschien
0: een reden waarom je dan wat makkelijker kan vasthouden? Van, ik heb het nou uh, zoveel jaar geleden al gehoord... en dan wil ik eens een keer precies weten hoe het zit.
2: Ja, het is misschien wel een aangeboren nieuwsgierigheid. Ik, uh, en op het moment dat ik een sportje heb... dan probeer ik uh, dat sport te volgen en uh, probeer ik niet los te laten... Want ja, dan, dan is mijn nieuwsgierigheid niet vervuld. Dus ik probeer tot de bodem te gaan uh, om het uit te zoeken. En in dit geval, wat het extra bemoeilijkte... dat waren alle verhalen in de volksmond. En ja. die zijn aan de ene kant goed bedoeld. Uh, en mensen melden zich spontaan als ze horen dat je ergens mee bezig bent. Succes kent vele vaders. Dus deze grote bankoverval... Uh, daar hebben we wel honderd verzetstrijders aan meegedaan... Ja. als ik ze allemaal optel. <laughs> Ja, Dus je moet uh, dan heel uh, voorzichtig kritisch zijn. Want je wilt ook niet meteen iemand voor, voor zijn schenen schoppen. Maar de enige manier is terug te gaan naar het begin. Want als je een lijn trekt vanuit 1945... dan gaat die lijn, die wijk steeds verder af... naarmate de tijd vordert. En wat je moet doen is terug naar 1945. En dat is gelukt. Uh, ik ben bij het NIOT geweest in Amsterdam. Uh, daar liggen de archieven. En ik moet het anders zeggen... in het archief liggen de transcripties... van de gesprekken die gevoerd zijn in de jaren 46, 47... met de verzetstrijders van wel eer. En die gesprekken zijn gebruikt voor een gedenkwaardig boek. Dat heet Het Grote Gebod. Dat is uitgebracht in 1951. Dat is het boek van de LOLKP, de Landelijke Knokploegen. En daarin staat alles vastgelegd, is daarin vastgelegd over ah. die periode. En,
0: en je mag er dan vanuit gaan dat die verslagen, dat is dan vrij recent na de oorlog, dat die verklaringen, dat die uh, waar uh,
2: zijn. Dat is het dichtstbij dat je kunt komen. Dichterbij lukt luk niet. Je bent er niet bij geweest. Nee, nee precies. Of, of je moet ooggetuigen spreken. En daar heb ik het geluk gehad dat er nog twee ooggetuigen in leven zijn. Wauw, ja, die en dat zijn nog minstens 90. De 93-jarige en 90-jarige Ad en Dieneke van Schoten. En, en, en die woonden boven de bank. En die hebben het live meegemaakt. Zo. En Ad van Schoten heeft een pistool op zijn borst gehad van de bankovervallers. Mm -hmm. Dus ja, dat is natuurlijk een hele waardevolle bron... En zo probeer je al die puzzelstukjes met elkaar te combineren... totdat je de puzzel compleet kunt maken en hem ja. kunt leggen. En de, dan begint het schrijfproces.
1: Want er ging ook nog eens een keer een archief open in 2021 ja. van Almelo, dacht ik. Hè?
2: Nee, de, uh, er ging een archief open op uh, 1 januari 2021. Dat komt omdat het precies 75 jaar
1: oh ja, na dato. achter
2: slot moet blijven, na dato is. Uh, en dat uh, bevond zich in het, uh, in het archief van de Nederlandse Bank.
1: Of van de Nederlandse Bank, ja. ja
2: uh, maar de, de Nederlandse, het, het gaat over Almelo... maar het ligt in het archief van de Nederlandse Bank in Amsterdam. Oh. Maar wat het dubbel lastig maakte... ten eerste was voor die tijd... mocht je er überhaupt niet, uh, niet bij, kon je er niet bij. was gewoon uh, afgesloten. Maar de Nederlandse Bank is aan het verbouwen. En uh, daarmee is ook het archief verzegeld. Dus je kunt, je kunt niet zomaar die ruimte in. Het is niet openbaar. Dus ik heb echt met hemel en aarde moeten bewegen... en uiteindelijk vanuit de directie van de Nederlandse oh. Bank... toestemming gekregen... En medewerking gekregen. En dat hebben ze fantastisch gedaan. Zo van, Daardoor joh, de tijd mekocht... is om die 75 jaar is echt voorbij. Ja, ik moet ja, er nu in. Ja. Ik ben zo lang met het boek bezig. En uh, to, toen heb ik daarin mogen spitten. En toen werd mij de context ook duidelijk. Toen werd mij ook duidelijk wat, wat de rol van Rost van Tongingen was. He, de beruchte NSB'er. Ja, toen, toen werd dus mij duidelijk naam, ja. waarom, waarom er zoveel geld uiteindelijk daar naartoe is gegaan. Oh,
0: vertel. Waarom zat er nou zoveel geld in die kluis op dat moment?
2: Dat vind ik een ja, De leiding is heel groot om dan te zeggen... dan moeten de mensen het boek maar lezen. Maar <laughs> uh, dat zullen we ja, niet er doen, natuurlijk. Er valt nog veel, veel dat, meer dat te lezen, leuk. toch? Nee, nee. Ja, ja. er valt nog genoeg te lezen. Maar het was uh, Eigenbelang van de Rost van Tongingen. Aha. En waarom het dan Eigenbelang is, dat moeten ze echt maar lezen. Maar uiteindelijk, hij heeft zijn eigen zin doorgedrukt. En ik heb stukken teruggevonden... van adviseurs van de Rost van Tongingen... die hem zwart op wit uh, in een memo... in een memorandum aangeven... die bank is niet geschikt... Voor het bewaren van zoveel geld. Kluizen zijn niet geschikt. De omgeving is niet geschikt. Daar moet je geen geld naartoe vervoeren.
0: Dus, ah, en en wat doet Ros, Ros van Tongeren? Eigenwijs als die is, blijkbaar.
2: Eigenbelang. <lacht> <Ja. lacht> ja. Oké, okay. dan heeft die Ros van Toningen er waarschijnlijk ook wel zwaar spijt van achteraf. Enorm. Ja. En daarom heeft hij doorgedrukt... dat er een beloning van een miljoen werd uitgeloofd. Dat is ook gigantisch. Dat is nu, zin, nu 6 miljoen. miljoen. Dat is een factor 6. Hè? Dus 6 miljoen euro. Nou, als jij tegenwoordig iemand omlegt... en ze zoeken je, dan krijg je misschien 25.000 oh. euro op je nou, hoofd. Dan wil ik jou corrigeren. Factor 12 dan. Hè? Maar Frank... Even eh, van 1 miljoen naar 6. Ja, met ja, factor 6 en dan in euro's.
1: Ja. Even, even een, 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 een vraag. Kijk, je zegt, dit is de grootste bankoverval aller tijden. Je gaat met familie spreken. Dan zou je zeggen tussen het moment dat het gebeurd is... Heel veel familieleden weten ervan. En het moment dat jij het oppakt... heeft er dus niemand iets ooit meegedaan.
2: Jawel, er is een prachtig muziektheaterproductie geweest. Ja. Er zijn uh, artikelen in kanten verschenen. Uh, misschien wel uh, 10 of 15 artikelen in 1946, de eerste. En iedere verjaardag, als het 10 jaar geleden was, 20 mm. jaar geleden enzovoorts... verschenen weer een artikel. Alleen wat je ziet, is dat als de bron niet klopt... Dan wijk je steeds verder af ja. van die lijn. Want die kranten die quoten elkaar. Ja. Dus op een gegeven moment wordt iets wat totaal niet klopt. Een heel simpel voorbeeld. De datum wordt genoemd van um, 7 november. Dat zou de datum zijn dat er toestemming wordt verkregen. Omdat um, commando's die geland zijn achter de linies. Via hun radiosender die toestemming hebben gevraagd aan Londen. En die toestemming hebben gekregen. Dus 7 november. Hm. Je kunt geen stuk. Ga maar zoeken op Google. Op, in archieven. Overal 7 november. Yeah. Wat schetst mij verbazing, ik ben bij het NIOT. En ik heb gezocht, ik wilde niet voetstoos aannemen dat dat 7 november was. Ik denk, ik wil die berichten zien. En ik wil ook de letterlijke tekst van die berichten zien. Dat is een idee. En ja. de transcripties van die radiomessages die, die gestuurd zijn, die heb ik teruggevonden. Oh ja, oh. Die gaaf. zijn bewaard gebleven. Ja. En wat schetst mij verbazing, 7 november bestaat helemaal niet. Het is 30 oktober. <lacht> Stof, dus het is al volgende een volgende week, week eerder, ja. Nou, is een futiliteit lijkt het misschien, maar zo zitten de tig scoops in. Ah, een ja, voorbeeld is, uh, het geld kwam uit Arnhem. Iedereen roept maar, het geld kwam uit Arnhem. Mm. Ja, dat is, waarschijnlijk met de slag bij Arnhem is dat een logische verklaring. Maar hoe laat, het geld kwam helemaal niet uit Arnhem. En, moeten we nou lezen waar het wel vandaan kwam? Ja, want dat heb ik ook gevonden. <laughs> <laughs> en ja, 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 je zegt, ja, ja. Je, hebt, je hebt met heel
1: veel mensen gesproken hierover. Want uh, één ding weten we van oorlogsverhalen. En ook niet alleen van dit oorlogsverhaal. Er werd thuis nooit over gesproken. Mm, en dan klopt. komt uh, op dit moment in 2022, 2021, 2022, kom jij en krijgt, probeert dat dan wat los te halen bij die mensen.
2: En dat is gelukt. Ja, uiteindelijk kleine dingetjes vaak. Ja. Um, uh, iedereen zegt hetzelfde. Er werd thuis niet over gesproken. Dat was uh, eigenlijk het mantra wat, wat overal gold. En, en dat is ook al makkelijk verklaarbaar, hè. Want Sowieso, um, zwijgen was goud in de oorlog. Zeker als je in het verzet zat. Mm -hmm. Dus die ja. mensen die hadden een soort tweede natuur. Er werd gewoon niet over gesproken. Daarnaast, toen de oorlog was afgelopen, was het vooruitkijken, mouwen opstropen. Nou, we hebben Zelensky, die het Nederlandse parlement heeft toegesproken, die ook zegt: help ons met de wederopbouw. Dus het is al heel snel, als, als je maar het gevoel krijgt: nou, misschien is de oorlog binnenkort wel afgelopen. Ja, dan, moet je, dan kijk je vooruit, want er is zoveel ja. schade, puin ja, en, ja, en rotzooi. Dus die ellende laten we achter ons liggen. Daar hebben we het niet meer over. We gaan de toekomst in. En zo zijn die kinderen ook opgevoed. Uh, uh, en dan komt misschien de Twentse volksaard uh. nog eens een keer overheen. En wat ook niet onbelangrijk is, het loopt niet alleen maar goed af. Hè. Dit heeft zeven mensen de, de dood gekost. Ja. Dus het was ook niet iets om prat op te zijn, om jezelf op de borst te slaan. Van kijk ons nou eens. Ja. Dus die bankovervallers die het overleefd hebben, ja. die hadden helemaal geen behoefte om een verhaal te doen.
0: Nou ben ik wel meteen aan het tellen. Hè. We hebben het over een groep van zes
2: overvallers. En er zijn de, de zeven de dood gevonden. Wie is die nummer zeven? We hebben het over een groep van zes mensen... die ja. op de kuffer staan. Dat is de kerngroep. Okay. Er zijn vijf overvallers en één koerierster. Ja. Dat is de kerngroep. Maar daaromheen waren nog zes mensen bij betrokken. Twaalf. En uiteindelijk zijn er zeven afgevoerd... naar de Duitse kampen. Ja. En daar is er maar één van teruggekomen.
1: Ah, en dan ja. op een gegeven moment... zeg je van, nou, ik, ik ga er een, een, een prachtig boek van maken. Dat is gebeurd. Maar er ontbreekt nog één schakel... en dat is het opzoeken van het massagraf. Ja. En... Ik heb net die foto's van jou mogen zien. Ik kreeg nog kippenvel van. En dat, dat moment, dat Joost, moment. Kun je misschien zo... nog
0: even uitleggen het massagraaf
1: waarvan? Waarvan waar deze mensen die deze overval hebben gepleegd en die door de Duitsers zijn om het leven zijn gebracht, liggen in een massagraaf.
2: Ja, um, dat is per persoon weer verschillend. Maar ja. de foto's die je hebt gezien, dat is het massagraaf waar Douwe Mik ligt. Ja, dat klopt. En wat ik gedaan heb, ik heb getracht om het spoor vanaf het moment dat de jongens worden opgepakt te volgen. Tot, totdat ze zijn overleden, omdat ze niet terug zijn gekomen. Hm. Nou, dan, uh, dan, uh, dat spoor dat leidt naar uh, de Kruisberg in Doetinchem onder andere... waar ze twee maanden gevangen hebben gezeten. Vervolgens met een trein, wrang genoeg, heeft hij een dag lang stilgestaan in Almelo. Ik heb in totaal Ach. zes briefjes teruggevonden van die mannen... die die briefjes uit die trein hebben gegooid in Almelo. Bij hun, bedoel in hun woonplaats, in hun 500 meter van de bank die ze overvallen hebben. Staan ze een dag. Uh -huh. Alleen niemand wist het op dat moment. Nou, die briefjes zijn door familie bewaard gebleven. Dus daarmee kon ik ook het verhaal redelijk reconstrueren. En vervolgens is die trein de grens over gegaan. In het, nou, in Duitsland in. En zeg het maar. Nee. Nou, en dat heb ik getracht terug te zoeken. Uh, daarom ben ik in Neuengamme geweest. Het hoofdkamp. Daar zijn ze allemaal terechtgekomen. En toen zijn ze, een deel is in Neuengamme gebleven. Een deel is naar Wurbelien gegaan. En dat is waar ik het massagraf heb bezocht. In Wurbelien zijn in totaal vijf verzetstrijders omgekomen. En uh, vier daarvan liggen in een... Um, in, een, in een zelfstandig graf. Maar dan weten ze niet precies wie in welk graf ligt. Okay. En 83 liggen er echt in een massagraf. Dus in één groot graf waar al die mannen zijn dit in, in dit geval mm. terecht zijn gekomen. Daar ligt Douwe Mik dus ook. Nou, Ik heb een treinwagen, dat was me goed ook. Want het ligt midden in het bos. Het is een beetje... Aan de ene kant is het luguber en macaber als je daar staat. Zo dat sfeertje is, een sinister sfeertje is het ook. Mm -hmm. Aan de andere kant is het de ultieme vrijheid voor die mannen waar ze voor gevochten hebben. Ja, de vogels fluiten, midden in het bos, niemand doet ze wat. Dus het is ja. een heel dubbel gevoel. En ik vond het een soort eerbetoon. Ik denk, ik ben zo lang met dit boek bezig. Ik wil de graven van deze mannen bezocht hebben.
1: Ja. Nou, dat is mooi. We moeten gaan afronden, Frank. Uh, ik, je hebt ons net verteld dat de tweede druk uh, eraan zit te komen. Wat de eerste druk is, yes. uh, is helemaal op. Je bent ja. helemaal door je boek heen. Je wordt een beetje geleefd op dit moment. Maar goed, dat, dat proces, dat ken jij... Je gaat nog... van boekhandel naar boekhandel, van omroep hmm. naar omroep. Ja? Ik heb nog
0: één vraag. Ja? Um, er zijn, zijn zoveel zijverhalen ondertussen, merk ik. Um, is dat geen aanleiding om nog een van die aspecten weer nader te gaan onderzoeken voor een volgende boek?
2: Nou, goede vraag. Um, het boek was oorspronkelijk, misschien ook al twee keer zo dik. Maar ik heb een goede redacteur, die heeft ontzettend gesnoeid. En ik hoor wel van mensen dat ze nu zeggen nog steeds zeggen van wat veel verhalen. Maar ja, weet je, dat, zo was het verzet. Het was niet. Het was een spinnenweb. En dat mm -hmm. is wat ik heb geprobeerd ook te, duidelijk te maken. Maar wat ik doe is, um, ik heb in totaal dertig lezingen en presentaties in het land staan. Ik trek inderdaad de komende twee oh. maanden ja. dwars door Nederland. Was, uh, zegt? Ja. En daar vertel ik die verhalen. Want het is helemaal niet leuk als ik het boek ga zitten voordreunen in ja. zo'n zaal. Ja. Uh, het is veel leuker als je de dingen vertelt die men nog niet weet of niet kan weten. Ja. Dus of rondom die niet de dingen in rondom het boek staan, om, Precies, nee. ja. Of die raakvlakken hebben die het boek niet gehaald hebben, maar wel relevant zijn. En Dat zijn de verhalen die ik vertel.
1: Ja, goed. Ga nou, je er wat mee doen? Maar daar is geen tweede
2: boek van. Nee, oké,
1: duidelijk. De grootste bankoverval aller tijden. Het zesde boek van Frank Kraken. Inmiddels bij alle boekhandel te koop. En het, uh, u moet het gaan lezen, want het is een verhaal wat teruggrijpt naar een van de grootste zaken tijdens de Tweede Wereldoorlog. Waar wel verhalen van waren, aparts, maar nu verschenen in een boek. En zeker de moeite waard. Uh, Bedankt voor je bijdrage aan dit programma Frank. Graag gedaan. En uh, succes, maar dat uh, gaat ongetwijfeld Dank lukken. Wel.
0: Deze podcast werd gemaakt door Chris van Pelt, Jan Dirk Belkman, Jos Klazinski en Mieke Vaarmeijer. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende podcast.